0: Hallo, liebe Freds, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcast. Nicolas Cage hat ja mittlerweile einen echten Kultstatus erreicht und wann immer ein neuer Film mit ihm ins Heimkino kommt, es sind ja mittlerweile ein paar mehr, ist das Interesse bei Filmnerds generell ein bisschen höher als bei anderen Filmen dieser Couleur. Auch diesmal möchte ich über einen Film sprechen, der genau in dieses Schema passt, nämlich ein B-Movie mit Action und, ja leichten Science-Fiction-Anleihen. Unter anderem dabei Frank Grillo und Tony Jaa, aber eben auch Nicolas Cage. Was es mit so auf sich hat, das verrate ich euch jetzt. Erstmal verrate ich euch aber etwas zu dem Inhalt. Es geschieht alle sechs Jahre. Menschen müssen sich einem außerirdischen Invasoren stellen. Ein uralter Kampfsportorden hat es sich auf die Fahnen geschrieben, seine besten Mitglieder in den Ring zu schicken, um die Erde zu beschützen. Doch peinlicherweise rennt der stärkste Kämpfer des Ordens, Jake Barnes, gespielt von Alan Moosey, eines Tages angeschlagen davon. Mitten im Kampf mit Alienkrieger krieger Brax, gespielt von Ryan Terran. Ein völlig verwirrter Jake kann zwar von den Jiu-Jitsu-Kämpfern rund um Wiley, gespielt von Nicolas Cage, Harrigan, gespielt von Frank Grillo, Kyung, gespielt von Tony Ya, und Carmen, gespielt von Juju Chan, gerettet werden, doch er ist schwer verletzt und die Uhr tickt. Die Truppe muss den erfahrenen Kämpfer zügig wieder zu alten Form pushen, damit er den scheinbar übermächtigen Gegner aus dem All endgültig in die Flucht schlagen kann. Der Komet, den du jetzt gerade am Himmel siehst, nähert sich der Erde und öffnet ein Portal. Und wenn es offen ist, kommt ein Besuch aus einer fernen Galaxie. Der Poet, der Krieger, der Weltraumkrieger. So läuft außerirdische Politik, weiß der Teufel wieso? Ihr werdet vielleicht dabei sterben müssen. Nicolas Cage duelliert sich ein Schwertführend mit einem Alien, das ebenfalls ein Schwert führt. In einem Film benannt nach der japanischen Kampfkunst der waffenlosen Selbstverteidigung Jiu-Jitsu. Das genügte, um für einen gewissen Hype zu sorgen – bei Trash-Fans, bei Filmbegeisterten, die sich für schräge Prämissen erwärmen können, sowie bei allen, die Nicolas Cage und seine exzentrische Projektauswahl zu schätzen wissen. Doch nach anfänglicher Begeisterung für die absonderliche Grundidee und den trashig-charmanten Trailer schlug die Stimmung radikal um. Nach US-Veröffentlichung wurde Jitsu mit negativen Pressekritiken und nicht minder unvorteilhaften Publikumsreaktionen bombardiert. In der IMDb ist der Science-Fiction-Actioner mit einer durchschnittlichen User-Wertung von 2,9 von 10 Punkten der am negativsten beurteilte Nicolas Cage-Film. Auf Letterboxd sieht es für Jitsu mit 1,6 von 5 Punkten ebenfalls ganz und gar nicht rosig aus. Um meine Betrachtung des Films indes positiv anzufangen, ein Teil der Publikumsreaktion lässt sich wohl eher auf Zorn über das irreführende Marketing zurückführen, als auf den Film selbst. Denn Jiu Jitsu ist Teil der sehr langen Tradition von B-Movies, die einen Großteil ihres Budgets für einen großen Star zusammenkratzen, der nur wenige Drehtage vorbeischaut, daraufhin aber zum Mittelpunkt des Trailers und Posters wird. Wer also Jiu Jitsu schaut, um einen entfesselten Nicolas Cage zu sehen, wird zwangsweise schwer enttäuscht zurückgelassen, da der Oscar-Preisträger lediglich eine sporadisch auftauchende Nebenfigur spielt. Bedenkt man allerdings, dass Cage nur an drei Tagen der sechswöchigen Produktion am Set war, so nimmt der Hollywood-Star darum überraschend viel Raum im Film ein. Und Cage ist es auch, der GOG zu deutlich aufwertet. Das lässt sich unter enormer Glücksfall einordnen, denn Regisseur Dimitri Logositis wollte ursprünglich Bruce Willis für seinen Film gewinnen, der meldete sich allerdings nicht beim Filmteam zurück, sodass es als Plan B auf Cage zuging. Erst später wurde bekannt, dass Willis einen Knebelvertrag mit einem anderen Studio hatte und daher nicht zusagen konnte. Bedenkt man, wie unverfälscht Bruce Willis durch seine Direct-to-DVD, Direct-to-Blu-Ray und Direct-to-Streaming-Projekte schlafwandelt, sollten sich Logothetis und seine Crew glücklich schätzen. Schließlich kostet Cage hier jeden Augenblick vor der Kamera aus und spielt mit suffisanter Komik einen wahnsinnig gewordenen Spitzenkämpfer mit abgefahrenen Lebensweisheiten, exzentrischen Macken und glühender Freude am Konflikt. Wenn Cage nicht zu sehen ist, und das trifft auf den Großteil des Films zu, hebt die thailändische Martial Arts-Legende Tony Ja das Niveau. Wo Cage durch sein entfesseltes Schauspiel punktet, lässt der 45-jährige Ja seine ungebrochen beeindruckende Physis sprechen. Ja flitzt und hüpft Wieselflink durch seine Szenen und verteilt Gelenke, Hiebe und Tritte, die Logothetis in kontinuierlichen Einstellungen einfängt. Doch wo Ja's kämpferische Artistik ist, sind bei jiu zu die Mängel des Films nicht fern. Die Kampfchoreografie ist monoton und aufgrund des ultradünnen Skripts, der quasi nonexistenten Charakterzeichnung aller Figuren, die nicht von Cage gespielt werden, sowie der daraus resultierenden flachen Spannungskurve, sind die Action-Szenen zumeist unbedeutend. Zwar muss man Jas Athletik würdigend anerkennen, erzählerisch sind seine Szenen aber einfach nur da. Dass zudem manche seiner Stuntpartner weit unter seinem Niveau agieren und etwa Schläge weit neben seinem Gesicht platzieren, drosselt die Wirkung dieser Passagen zusätzlich. Außerdem lässt Logothetis seinen Kameramann Gerardo Madrazo einige der Action-Szenen in einer Bildästhetik einfangen, die an mittelprächtiges GoPro-Material erinnert. Das hat bei den wuseligsten Schlagabtauschen noch eine durchaus dynamische Wirkung, wirkt aber zumeist schlichtweg billig und unatmosphärisch. Solange du tapfer stirbst, muss sonst niemand sterben. Er fragt, so wie ich. The Return of the First Avenger-Fiesling Frank Grillo, letztlich und Hauptdarsteller Aaron Musi, stapft mit steinerner Miene durch dröge geskriptete Dialogpassagen und ändernd ablaufende Kampfsequenzen ohne nennenswerte Artistik. Sie werden von der hierzulande wohl eher unbekannten Jojo Chan deklassiert. Deren Rolle ist zwar verschwindend dünn skizziert, aber wenigstens lässt der Regisseur Chan Raum, ihre Figur mit einem munteren, vergnügten Esprit zu füllen. Als fidele Kämpferin, die sich dauernd durchbeißt, ist Chan ein dringend benötigter tonaler Farbtupfer in den cage Szenen, dieses wahlweise in matschigem Grünbraun, steifen Sandbraun oder schwammigen Blau-Schwarz präsentierten Sci-Fi-Actioners, bei dem man sich teils schwer tut, die Mimik der steinern agierenden Herren zu erkennen. Da kommt irgendwann die Frage auf, wenn in der Welt von Jiu-Jitsu alle so leblos sind, wieso eigentlich wäre es Stimmen, wenn das Alien gewinnt? Kommen wir also zu einem Fazit. Jiu-Jitsu ist ein dröge, unansprechend gefilmter Sci-Fi-Actioner mit leblosen Figuren, die sich sperrige Dialoge um die Ohren hauen. Wenn sie nicht gerade in sehr langen, spannungsarmen Action-Szenen Schläge und Tritte verteilen. Und gelegentlich tauchen Nicolas Cage, Tony Jaa und juju Chan auf, um mit ihrem Können kurzzeitig die erdrückende Langeweile zu verjagen. Und ihr könnt euch ab sofort selbst überzeugen, Den Jiu-Jitsu ist ab sofort auf DVD, Blu-Ray und als VOD erhältlich. Also, wenn ihr euch mal wieder ein Spaßigen oder eben auch nicht ganz so spaßigen Nick Cage-Abend machen wollt, dann greift hier doch mal gerne zu. Denn wer weiß, wann wir Nicolas Cage das nächste Mal zu sehen bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch einmal rasch auf die anderen Podcasts dieser Woche. Ich habe nämlich einmal über Fear of Rain gesprochen, ein ebenfalls direkt fürs Heimkino erscheinender Thriller über ein schizophrenes Mädchen und über Cherry, das Ende aller Unschuld, den neuen Film der russo Brüder, der ab sofort bei Apple Plus zu sehen ist. Und ansonsten Ansonsten gibt es natürlich auch noch ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet. Ich habe mich dann nämlich in einem Ranking mit meinen zehn liebsten Guilty Pleasures auseinandergesetzt. Also mit zehn Filmen, die außer mir keiner mag. Und ich glaube, das Ganze ist ganz sympathisch geworden. Dann sehen oder hören wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Filmegucken und dann bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.